0: God morgon, God morgon, God morgon. Detta är Weyron Utan, din kajplats i Eten. Det, det är ju inte. Nej, men det kanske känner igen vad det är. Från. Ja, ja, det är goda grejer. Nile City. Mm. Ja, shameless plug, du får säga. Men i alla fall en shoutout. Mm, definitivt. Ja, Men det var ett bra sätt att komma igång, tyckte jag. Jag behövde det. måndag. Inte alltid piggast på måndagar.
1: Nej, inte som Veyron då. Som han stämplade in 03.30 med gaffeltrucken till jobbet. Då. Exakt, ja. exakt.
0: En god herre, en god herre som hade sina issues. Ja, <laughs> några... <laughs> Men det,
1: det, vi har dukat upp lite grann som Veyron här i alla fall idag med någon sorts 2,8 öl och så ja, där, kan vi väl nämna folköl finns på bordet Ja, exakt. Mm. och snus också ja, det, är sant, att, det är bara porrblaskorna och cementblandaren
0: vodka och saknar
1: ja, ja,
0: ungefär så mm. Mm. ja exakt ja. Ja, det här är ju då en, en sketch från Nile City det ironiska 90-talet oh, chillingenhet mm. exakt för det är ju inte alla som vet det. Vi har ju en del unga lyssnare och säkert några som helt enkelt har missat saker.
1: Ja, och vi har ju, vi har ju en i klubben som vi inte ska nämna vid namn men som ständigt uh, chockar en genom att... Han, han känns ju så vuxen och Aha. skägg och typ sådär. Han, han är född liksom ja, 2003 eller någonting. Ja, just det. Så när man går runt och honom så blir det sådär att... Han kan bara, va, vad är det? säger han. På ja. saker som man bara, va? Sådär, så, han frågar ju vad annat då. <laughs> vi kommer prata om Thomas Ravelli. Och så, vem är det? Nej det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Har vi nu kommit in i vuxna människors generation som inte vet vem Thomas Ravelle
0: är? Ja. det är ja, då, är vi, då är vi gamla? Ja. Mm. Nej, men som sagt det är ju, så. ju äldre man blir desto mer umgås man med personer som är yngre på ett sätt. <här> <här> som ändå är vuxna det över lite skulle komma <här> ja, jo, precis. Och, och då tappar man referenser. Ja, exakt. det är nog helt enkelt så ja, det är bedrövligt mm. inte,
1: varför, varför memorera hela Hassan det är ju ingen nytta nu jag imponerar inte på en enda ungdom ja. Ja. Man kan ju utnyttja den
0: där situationen. Låtsas att man kommer på det själv.
1: Ja, exakt. <laughs> nu har vi snart liksom, det, Lyssna det, på det här, jag
0: pusringde ett hotell i Norge en gång. Ja,
1: exakt. <laughs> precis. Nej, men nu liksom öppnar ju upp sig en hel, en hel skattkista. Lite som när copyright går ut efter 77 ja, år. Eller vad det är. Så här, snart blir Beatles låtskatt liksom helt fri ja, att använda. Liksom.
0: Helt plötsligt kommer det tre djungelboken filmer på samma år.
1: Ja, exakt. precis. <laughs> och så nu ja, Här kan man liksom bara nyttja hela, hela det gyllene 60-talets humor, ja.
0: Ja, det ser framåt emot.
1: Mm, Pax för varan-tv. Ja, bra skit. ja Men då har vi ju
0: fortfarande kommit nyligen en säsong som vi pratade om, vill jag minnas?
1: Mm. jag är ju ett stort fan. Jag var ju titta på dem live innan de släppte det. Man fick säga för ja, tittar nice. och sånt. Mm. Stött, jag stöttade projektet med den nya säsongen.
0: pumpa in nästan en tusenlapp, tror jag. <laughs> Helt rätt. Ja. Ja, jag citerade de senast nu i helgen, faktiskt. Ja, ja. Va, vilket, vad var det då? Det var... När de skämtar om årets kocktävling. Ja. Vad gör han? Han lägger bajs i maten. <laughs> Och så är det slow
1: motion från kock-VM. Liksom.
0: Sådär, så, nej, jag gör bort. Nej. Aj,
1: aj, aj. Det var har... som
0: spajorna förra året när de hade damm i benäsåsen.
1: <laughs> <laughs> Ja, så var bra. Kan vi, vi kör på hela avsnittet med det här, tycker jag. <laughs> alltså, ja, den, jag det, den klassiska som brukar dyka upp eh, ganska ofta från varandra, det är ju... Det är det Nu krockar de, nu krockar de Och så säger de ju, Det är från Österlen, nytt mm, mm. Till två båtar i, små, i småbåtshamnen Ja, som väldigt odramatiskt krockar Och liksom nuddar lite med de fänder liksom. ja, Och så tillbaka till nyhetsuppläsaren Och så säger Ingen uppges sig skadat, en dog <laughs> Ja, det är
0: roligt ja. det, är faktiskt, det, är bra. det är bra humor
1: Ja, men mm. vad ska vi prata om egentligen då? då? Jo, vi ska Disco. gå igenom Ja, <laughs> ja just det, precis det, Dels det vi tänkte väl kolla tillbaka lite snabbt på året. Mm. Bara kort, kort. Och sen så kanske var lite mer personliga. Det var ju länge sedan vi var pratade här. Ja. På vi har ju haft Kristoffer Trejer med oss, idrottspsykologen, som var väldigt uppskattad.
0: Avsnitt 89.
1: Ja, och efter det så har vi ju haft Missy Gannon i förra veckan. Ja, men. Och så det togs emot ganska bra, tror jag. Ja. Men framförallt då så har det gått väldigt mycket tid sen avsnitt 88. Det var i slutet av september vi släppte det.
0: Exakt, vi har haft eh, lite längre intervall mellan avsnitten eh, och eh, som du säger två gäster däremellan så vi har haft det här chitchattet och snacka i kapp och eh, analysera lite sinsemellan emellan eh, var ett tag sedan. Mm. Ja, exakt. Och min eh,
1: röst var ju hes redan när vi pratade med Missy gärna och den är fortfarande det nu så vi får hoppas att det
0: funkar. Sexy whisky-röst kan man kalla det för. <laughs> ja, precis. Om vi ska se det positivt då. Ja. <laughs> Kanske driver av någon sån här soldänga sen.
1: <laughs> ja, Leonard Cohen. <laughs> ja, det är bra. Vi tar det i stället för arvet på slutet. Då. Ja, exakt. Mm. <laughs> Äh, bra för förmodligen inte jag kan säga att när jag, jag ska försöka så här, sjunga för ingrid i sängen på kvällarna så där då blir det liksom som, det går ju inte och då säger man ska sjunga ganska tyst liksom så det, ah, det. det målbråttet liksom lilla. ja det går var vi en hjäla i att det sker kan säga det inte grå
0: Ingen, snälla pappa. Hon <skratt> ligger liksom så
1: här. Ögonen helt uppspärrade i marken, Livrädd. Uh. Stel som en pinne.
0: <skratt> uh, stackars Inger, uh. inte lätt. Uh. Okej, okay, discgolf sa vi. Mm. Uh, ja, men det... det uh, vi vet inte, det här kanske inte blir den fullständig sammanställning av året. Det kanske kommer senare. Lite så här, det är faktiskt årslutet. Men, ja. uh, men ändå en liten recap, ja. Mm. Uh, och uh, vi ska vi börja i... Mm. Ja, du har en bra lista där Ska du på någonstans där någonstans
1: Ja, nej, men Saker som har varit Speciellt för 2023 Och kopplat till proffsen Och proffstoren kan vi väl säga Då, Just det. Eh, då kan vi konstatera Som alla andra Att det var extremt jämnt Och hög nivå i NPO Och tvärtom i FPO Ja, ja men verkligen Eller tvärtom med FBO med det var inte lika jämnt ska ja, man säga.
0: Tvärtom nästan i alla fall
1: ja, ja, Det var fortfarande väldigt hög konkurrens i FBO
0: Ja men en tydlig dominerande profil Ja
1: precis Och det är ju det här Jag tror vi har varit inne på det flera gånger Redan under året liksom, Men det var alltså 29 tävlingar På Disco Pro Tour som vanns av 18 Olika NPO spelare mm. Ingen vann två elitseries i rad Och det ja. är första gången någonsin Um, det är mycket unga nya spelare som uh, ja, men dominerar tillsammans på något sätt vi har mm. sett Carl Klein vi har sett uh, Isaac Robinson vinna två Majors mm. och uh, vi har Gannon Burr som tog
0: flest segrar tror jag på Disco Pro Tour och så vidare Ja. Och, och sen en och annan sån uppstickare som man knappt kommer ihåg vad de heter. Ja, liksom. ah, exakt. Gavin Rathbun har väl vunnit någon gång, va? Eller kanske aldrig gjorde. Nej. Silas Schultz? Nej. Ah, ja, jag vet inte. Raven Ellis <laughs> vann ju också en major. Ja, ah, men det är såna här liksom, som är en bit över tusen. Och så är det så många sådana. Mm. Eh, och så har någon av dem en bra dag så kan lika gärna de vinna liksom.
1: Ja och som, som vi fick uppleva i första hand också då. Som Miro Ryhnen. Ja, 19-åring från Finland mm. som bara plötsligt går in och slår igel och hela inget på det, det var ganska precis. häftigt. Precis. Ja exakt. Jag visste, jag visste inte vem man var innan. Nej precis. Och, nej det var, han var ju, ju svimball. Mm. Inte, inte sponsrad på något sätt heller.
0: Nej. Det finns att ta av. Nej, vi kan kalla det för eh, skrällåret på något sätt. På ja. NPO-sidan ju. Och det är nog den nya. Liksom.
1: Mm. Det kommer nog vara så här. Så fortfarande är Heimberg med hela tiden och ja. anses kanske vara bästa spelaren utan att vinna en major.
0: Ja, han, många pallplatser har han skrapat skapat ihop på många topp tio ja. eh, Så när det kommer till så här tour och sånt så ligger han i bra till. Och han och Ricky var ju högt upp där till exempel.
1: Ja. Och så var det FBO då, Kristin Tatar
0: ständigt Ja, och ja men det, det får ju stämplas hela 2023 som Tatars år. Ja. Eh, igen får man väl ändå säga.
1: Ja, och vi snackar alltså 12 stycken första platser, i tävlingar, fyra stycken andra platser, inga tredje platser och sen har hon kommit fyra två gånger mm. och så en gång femma en gång sexa. Mm. Hon det... vinner
0: nästan allt. Och när hon inte vinner så kommer de två. <laughs> Ja, det är ett, det är ett skapligt facit. ja uh, To say the least. Mm. Och uh, som du var inne på lite inledningsvis här, att det handlar ju inte om att uh, FBO-fältet blir sämre, utan det är ju faktiskt tvärtom. Ja. Om man ser uh, både ratingmässigt och breddmässigt och, och allt möjligt så blir det ju bättre och bättre och bättre. Men det är ju bara ett tecken på hur jäkla bra uh, Tatar är då. Uh, sen visst, Page var skadad under VM och så vidare. Mm. Och Owen också. Men jag så jag tror jag inte de inte har haft en chansen då, även om de har varit i god form. Nej. Eh, inte som tatarspelare under den, den här säsongen.
1: Nej, och sen så med, med. Det blir intressant att se hur det här utvecklar FPO till exempel i, i, i fallet till banorna. För det ju, blir ju en helt annan sak. När man tänker lite barnbyggeri, jag tänker som liksom ett SM-bälle till exempel, mm. och man vill FPO anpassa banan och sådär, men börjar man tänka tatar, då är det ju. De kastar ju långt, liksom. Mm. Och det gör ju Evelina Salonen och Härna Blomros och ett gäng till och sådär. Hur ska banorna se ut för FPO-fältet på högsta nivå? Mm. Eh, det måste ju ske en stor utveckling då för bredden också. Att mm. man måste kasta längre, till exempel. Mm. Om det nu är det åt det hållet det går.
0: Ja, men det är lite svårt att säga, för samtidigt så ser man ju en. Stor utveckling på mpo uh, fältet också. Kanske mm. inte är lika extremt när det kommer till ratinghöjning och annat. Men om man ser till typ Kastad långt till exempel så är det, det, det... Folk är ju sjuka nu liksom. Ja, och alla är ju det. Ja. Så, uh, ja, precis. det är liksom, uh, Förr så var det liksom... Lissott ungefär. Som oh. liksom, okay, han är liksom en klass för sig när du kommer till att kasta långt, kanske någon mer sådär. Mm. Men nu så är det ju var och en annan som kastar över 500 feet i ett ögonblick, så att säga. Oh. Yeah, exactly. uh, så oh. det, ja, ja exakt. Så det är lustigt. Och det här med att tiger banor, som det heter i, i golfvärlden, då, så, som ju var en grej då, att man inte ska. Ja, att man liksom flyttar på, på sweet helt enkelt då, helt längre bort liksom. mm. um, Det är ju... Uh, jag vet, det blir inte riktigt samma sak i disc i, med att det inte är lika öppet så. Nej, vanligtvis. precis. Nej. Uh, så det, men det är ändå en svår balans. Jag kommer ihåg, jag kollade på, vilket jag kan rekommendera för övrigt på Gatekeeper Media så finns det ju sändning från Swedish Golf Pro Tour när de var på ALE och spelade och både gul pro och vit. Mm. Och det var ju kul att höra amerikaner som kommenterade den bana som de själva inte hade sett eller spelat innan då som det var i det här fallet. Mm. Och de var eh, och tryckte på när, när Arle Gul var till exempel att det var så kul att se eh, tekniskt utmanande hål som inte behövde vara så jättelånga. Som till exempel Snäckebäcken hål fyra mm. pratade de väldigt gott om. Liksom att sånt här ser man liksom inte på toren nu för tiden. Och det kanske hade behövts. Mm. Eh, Sen är det ju intressant att se hur den hade spelats kanske om det absoluta av världsliten hade varit där nu återigen då. Mm. Uh. För är det kanske inte lika kul att se när Ricky går en Sky Annie över allting och spelar det som något som ni inte tänkt att spelas. Det är Nej, kul på ett annat sätt möjligtvis. Men...
1: Han gjorde ju det 2018, ja. som vi nämna. Och gjorde Igel. Ja, på, exakt. På ett, på ett par fyra hål. Uh, och kastade, det,
0: det här är liksom ett typiskt tvåkast-hål. Mm. Uh, det, liksom det är en landing över vatten och så sen 90 grader upp höger. Mm. Upp för en blandbacka över vatten igen då. Men, men det var liksom ändå... Uh. Jag tror inte det betyder, bara för att alla kastar längre jag tror jag inte det betyder att alla banor ska bli längre. Det är det jag försöker säga.
1: Nej, precis. Och det, det är väl det kanske man hoppas att det dras ännu mer in till liksom tekniska skogsbanor att det det hoppas jag gör i alla fall. Det alltså, är inte det att det inte får finnas öppna hål på dem eller Nej, liksom lång, öppna, långkastarhål det är ju publikfriande mm. och publikvänligt att bara ja. komma till så att ja.
0: säga. Jo men det är den här balansgången och vi brukar vi två, båda två förespråkare för det här att eh, omväxling för nöjen, inte bara för spelare och publik mm. utan även liksom allmänt för utvecklingen av sporten tror jag och, och, och sådär och även att eh, flera banor och länder kanske en delen också får synas liksom och, och så vidare så det, det, det hoppas jag verkligen på och att man inte ska utesluta någonting överhuvudtaget liksom sådär men att man inte ska glömma av de små tekniska skogsbanorna då. Det finns ju en viss problematik i när en stor apparat som DGPT kommer på besök till exempel att mm. de vill ha eh, att det ska vara täckning man de ska sända liksom, sändningar. De vill att det ska finnas plats för publik som du är inne på mm. det ska finnas plats för kameramän här och där liksom både för Swedesport, för Korg och bakom tio och så vidare. Och det är ju svårare att är ju skog du är såklart. Mm. Eh, men det borde gå att hitta vägar. Både billigt och bokstavligt. Mm.
1: Ja, precis. Nej, men exakt. Och det sen nästa år så blir det också så att det kommer vara inträde på alla diskoperator-tävlingar för publik. Så att publiken publiken passar banden. Alltså det måste man ju göra då, för det första. För det första måste man ju leverera en bra produkt då. Och då kommer ju ett sånt fokus också så att även skogshåll går givetvis att göra publikvänliga. Sen kan man ju tänka sig att det kanske blir lite, lite mindre publik mm. utan att det är störande på något sätt, men att det kanske skrämmer bort några, mm. vilket ju också gör det mer möjligt att se på. Liksom. Mm. Men läktare, läktarbranschen kommer nog, uthyrningsbranschen, <laughs> kommer nog få rikta sig lite mot discgolf, tror jag. Mm.
0: Ja, och ni som är liksom greenkeepers eller barnskötare i allmänhet eller barnbyggare på något sätt, glöm inte att ha det i åtanke så att säga, då, mm. att det är en viktig aspekt för att sporten ska fortsätta växa då att man tänker på de större arrangemangen och mm. förhoppningsvis de större publiksiffrorna mm. framöver
1: Precis Ytterligare en anledning till att ha stora tier skulle jag säga också mm. alltså rejält tilltagna utkast platser liksom. för där på Åland fick vi också bygga till lite så här, det var byggnadsställning på något håll mm. liksom, för att det måste kunna stå en man bakom liksom. mm. Just och då är det, kan fått vara dropp där då. Men det löser man ju med en stor altan. Mm. Eh, på vissa ställen.
0: Exakt. Mm.
1: Och då måste vi säga att Östra Ryd var så
0: föredömligt. Ja. Fantastiskt bra. Väldigt bra ställe för en, för en tävling.
1: Ja, och då är det att det blir lättare att få dit stora tävlingar. Ja. Eh, tack vare sånt.
0: Mm. Mm. Ja, men... Eh... Kan inte ge nog shoutouts till Simon Östling och Östra Ryd? Mm. East Meadows. East Meadows. Ee,
1: sen hade vi det här under året. Det som lite grann symbolen blev ju Paul Macbeths åtta <laughs> veckor i Europa. Ja. Ehm, två stora tävlingar får vi väl säga på den nivån som verkligen gav fulls galiga poäng så att säga. Förutom European Open och PCS i Norge. Mm. Och sen andra stora tävlingar också. Åland till exempel då. Mm. Eh, som nästa år kommer bli fler. Fem stycken eh, med fulla poäng. och Där vi kan förvänta oss starka amerikanskt kryddade startfält ja. i Europa.
0: Och och då, då, du... då pratar vi alltså om eh, Disco Pro Tour återigen då. Mm. Som eh, eh, lite oväntat enligt många då, har gått ihop med European Pro Tour mm. och startat något som inför 2024 då kommer heta DGPT Europe helt enkelt mm. och där kan man också säga att PDGA Europe är med i det samarbetet också mm. även om de ja, för att det projektet som heter då PDG och Euro Tour menar är nedlagt
1: Ja, precis. som en följd av detta och det, kan ju tyckas, det är det som kan tyckas lite märkligt, eller därför man inte hänger med, att det fanns två Europatorer. Det är alltså den som inte hade Discover Network förra året, som är uppköpt och införlivad i, i Disc of Pro -tour. Ja. Och Då finns det inga skäl att köra PDI-Urtor helt enkelt. Eller det går inte. V när ska de, de hållas och så vidare? Och då, då är det ju jag sa ju fem stora tävlingar. I praktiken är det väl kanske tre om vi ska välja eller fyra eftersom Köpenhamn går ju liksom i maj då skulle vi inte tro att det kommer över kanske 60 amerikaner det kan det ju vara
0: ja, men det är åtminstone DGPT så att säga och det är inte Silver Series Nej. Uh, för det kommer också tillkomma Silver Series event i Europa det har det inte offentliggjorts ännu så än så länge är det Elite Series schemat som är släppt. Mm. Och det är de här fem vi pratar om då. Mm. Ska vi ta dem från, från början till slut? Det kan vara kul kanske.
1: Ja, det kan vi göra. Och då, om jag tar från huvudet här nu idag utan att kolla så vill jag påstå att i mitten av maj så är det då Köpenhamn. Mm. Eh, sen är ju nästa då...
0: Valbyparken.
1: Ja, och sen är det helgen före midsommar så är det eh, Turku. I Finland då, Ja, ja. Mm. Uh, –Helgen efter midsommar, Swedish Open yep. på oss. Um, –Helgen efter det kommer det inte vara någon, men det kommer nog vara uh, osagt. Så –Jag vet inte vad jag får säga eller vad som är officiellt. <laughs> –Vi skippar det då. –Ja, vi skippar det. Jag vet inte vad jag avslöjar. –Det är inget som jag själv är inblandad i, men jag hör för mycket saker nu. <laughs> ja, –Problematiskt. Men det är, det är ju i alla fall officiellt att det inte är någon Disco den helgen. Alltså mm -hmm. som skulle vara runt den 7 juli. Helgen efter det så har vi då Krokål och sen European Open helgen efter det. Och helgen efter det igen så är det Tallinn. Vad som vi trodde skulle heta Tallinn Open men som heter European Disco Festival. Men det är alltså Tallinn och innehåller en sån tävling.
0: Just det. Ja, men det, är, det man kan uppskatta med det här upplägget är ju den geografiska spridningen. Mm. Att... Vi har ju både Estland, Finland, Norge, Danmark, Sverige. Som, och det finns ju en tanke med det såklart. Mm. Och då kan man ju tänka då att de här Silver kommer, som offentliggörs kommer att petas in emellan på strategiska både platser och tider. Då.
1: Ja, och samtidigt ska man nog vara beredd på redan nu då att det är inte är de starka startfälten. För de kommer ju alla krocka med stora tävlingar på diskoprotor i USA. Så tanken med den där de övriga tävlingarna som kom, tillkommer är ju liksom att det ska vara ett steg in för att man samlar väl någon sorts värdighet <laughs> något värde för att kunna få ett tourpass nästa år mm. och sådär, så att det är ju lite för uppstickare
0: men, jo, men samtidigt no, är, det, är det mellan till exempel eh, Turku Open, Swedish Open eller Swedish Open och, eller något av de här liksom, som är a, där de är i Europa. Då eller finns det väl en rimlighet att de kan dyka upp även på Silver Series?
1: Ja, exakt. Ja, men I några fall kan det ju vara så. Som på midsommar till exempel. Mm. Och, och kanske... Ja, det är väl främst den. För jag tror inte att det blir så speledigt där 5 till juli. Eh, och sen kanske någonting efter det också då. Men det... I första hand så får man nog förvänta sig att det är europabaserade spelare. Mm. Vilket ju finns ganska gott om bra spelare. Vilket det kan vara ett ämne för ett annat avsnitt. Mm. Men många unga finnar eh, väljer ju att inte gå åka på toren till exempel i USA. Ja. Eh, och där har vi ju sådana som Elias Luckonen till exempel. Han ja. är så ja, Det Som sagt, det blir ett ämne för en annan, eh, en annan ett annat avsnitt.
0: Ja, men bara för att snabbt flika in då till det ämnet. Så det bara en nyfiken. Eh, I och med I Matte också är nu Två turer som praktiskt taget blir en då. Europator som, som ju har varit en, ett önskemål på många släppar också. Mm. Eh, så kommer det nog innebära att eh, det kommer att bli en starkare. Man kan ju se att det, var, det fanns starka startfält eh, i båda torerna. fall på vissa tävlingar under säsongen som varit här. Mm. Och det kommer ju bli... Eh, Ja, ah, jag tror det kommer bli en jättefin tour, helt enkelt.
1: Ja, och det, vi har ju europeer som också åker hem stundtals under året. Och då kan man ju tänka sig att det är vid de till Ja, med. exakt. Jakob Semmerad.
0: Ja, precis. Men du har helt rätt. Vi, vi tar det. Vi tar det. i det senare.
1: Ja, det är ett alldeles för intressant ämne. Men det, sen kan man ju nämna att alltså, en, en opraktisk grej här är ju att det ska vara Danmark, Finland... Norge, Finland.
0: Ja, det det, och så det, det är så. Ja, alltså exakt.
1: Det, det, det är lite grann som när man drog i gränser med linjalen på kartan så där <laughs> att det är en amerikan som sitter och så ja, sen ska man vara i Finland sen ska man tillbaka till Norge och sen ska man till Finland igen. Mm. Alltså, så, tänk istället det där är, har du säkert blivit reaktioner på. Men det där försökte vi ju lite grann heter redan under processen som jag har varit med i periferin när mm, det här har mm. planerats och, och kände till innan. Liksom. Att tänka, titta på den. Den är inte jättebra men det blev så ändå. Ja. Så, periferin som sagt.
0: Ja. Det är fortfarande det blir första året för den här toren. Så det är fortfarande working progress om man ser det så. Men jag håller helt med dig att det är inte helt optimerat. Både om man ska se till spelarnas välmånden när det kommer till att hinna träna i tid och slippa restid och ekonomiskt också och så vidare. Mm. Det är bättre att vara på en plats och ska man se det liksom i ett hållbarhetsperspektiv och man ska liksom föregå med något typ av gott exempel och det finns ju massa olika äh, äh, saker att peka på som gör att det är viktigare att optimera ännu mer i framtiden liksom. Mm. Och den diskussionen förs i väldigt, väldigt många sporter redan. Jag vet till exempel att Björn Färre är en sån som pratat väldigt mycket om det här kopplat till skidskytte som är hans stora sport mm. att det är liksom helt idiotiskt hur de, hur de flyger och far runt hela, hela världen liksom. och det finns liksom ingen logik i det hela uh, och han uh, boykottade ju många tävlingar och började åka tåg och liksom och och han tappar ju mycket på det liksom. mm. uh, missar ju liksom två träningsdagar ibland. Liksom.
1: Ja exakt och här har vi ju också många torande spelare som lever ganska mycket på marginaler redan mm. och som kanske får en en pengar på sig, här har du för resor och utgifter eh, och så då måste man ju prioritera. liksom. Mm. Det, är inte, Exakt. det är inte så många som är helt ekonomiskt oberoende av att spela disc golf, eh, För många för vad våra lyssnare förstår också.
0: Ja, och sen ska vi börja prata transatlantiskt då. Då blir det ju en helt annan aspekt också när det kommer till jätteläge och annat. Mm. Att en jättefördel om man kommer att kunna landa liksom i ett område under flera veckors tid mm. och liksom ha flera tävlingar på ett och samma ställe och liksom mm. känna sig trygg i det. Både fysiskt och kulturellt och allt vad det kan vara. Ja, exakt. <laughs> det är, för vissa... Det är viktigare än andra såklart. Men det är väl trevligt att kunna ha så fair förutsättningar som möjligt. Mm. Det kanske också är för ett annat avsnitt att prata mer om det där. För det är ja. också ganska intressant.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det är, vi, vi bara spottar ur oss <laughs> idéer. Va? Som vi sen bara trycker ner i någon sorts <laughs> skuggig hörna. Med kappsäck. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men många kanske också notera att om vi går in på lite mer personligt vad vi har hållit på med också. Mm. Att Bland de här tävlingarna så är det ju inget Åland Open,
2: säger jag glatt
1: <laughs> Exakt. men då, då kan jag ju säga här nu då att vi har haft möten med Jeff Spring och gänget och pratat och diskuterat, vi har tackat nej mm. i år, för vi alltså, dels så kommer ju det här planeringen ganska sent och vi har inte suttit och väntat på det, så vi har planerat plan B och plan C ja. Och så när det nu är dags så är känslan att nej, nästa år är nog plan B bättre. Det får mm. bli plan A. <laughs>
0: mm,
1: så då får jag återkomma om det. Vad vi ska hitta på. För det ska ju hända saker på Åland nästa år givetvis. Ja, därför åker jag runt och håller på att göra grejer hela mm. tiden. Um, men ja, det är, dags, det är ett beslut att göra så. Mm. Um, helt enkelt.
0: Ja, men det ska bli kul att höra om hur Åland blir 2024 då ur ett iskålperspektiv. Ja. Um, och, sådär. och så får vi väl både tro och hoppas och anta att Åland Open i ett liknande upplägg kommer tillbaka kanske 2025.
1: Ja, men det, det är planen. Mm. Så mycket kan jag säga. Mm. Och det sa vi till Jeff Spring också. <laughs> we'll be back. <laughs> ja, exakt. Eller du fattar väl att det betyder att <laughs> då ska vi ha. Ja. Men, men det, det händer ju så mycket i Discoglfen också. Det förändras så mycket mm. på bara ett eller två år. Liksom. Ja. Så... Man vet aldrig vad som händer egentligen. Nej, så är det ju. Men eh, ja, vad, har, vad har vi gjort mer? Du, vad har du gjort det senaste sen i september? Har du fyrat Halloween något?
0: Nej, det kan väl inte påstå direkt- eh, mycket kanske är lite sen. Men vart <går> var på en weekend i Halmstad? Ja, var en sån sak. Ja ja, med sällskap. Ja, med ja. sällskap. Härligt. Min, min nuvarande flickvän. Så ja, just den är ju. Ni har
1: ju har ju jag vill ju inte kalla er för det. <går> men det så är det ju.
0: Ja, ja. men faktiskt så nu för den. Mm. Så det är kul. Hon är en trevlig tjej och eh, Halmstad eh, jag har fått frågor av kompisar, varför fick du inte i <laughs> Ja, exakt. Så kan, det kan man ju undra. Det är en fullständigt rimlig fråga. Ja, faktiskt. Men jag är en sån som, du vet ju det, att jag gillar att samla på saker. Ja, jo. <laughs> och inte minst på liksom upplevelser och svenska städer och så vidare. Och jag insåg att varken jag eller Sofia då har riktigt upplevt Halmstad. Ja. Så tänkte vi att ja, men vad fan. Vi, vi, är på, vi tar in på hotell och åker dit och gör stan. Ja. Så det var kul. Ja. Det låg nära till hans också. Ta tar typ en timme och 37 minuter och så det. Ja,
1: exakt. Men nu kommer ni alltid ha Halmstad.
0: Ja, exakt. Check på den. Behöver vi dit. <laughs> Inget ont om Halmstad. Ja. Men det finns andra ställen att upptäcka. Mm. För det är ändå något som har... Jag har upptäckt i och med, lite i och med corona på ett sätt Det här med att okej okay, nu ska man läsa liksom på semester Och då, ja, man måste ju inte åka utanlands Väldigt eh, svensson och platt kanske säger men Nej men det,
1: det är ju verkligen så ja. Det är ju många som har upptäckt
0: mm. Uh, och mm. tack vare både mitt, uh, mitt för detta jobb då när jag var miljökonsult och vi reste mycket i jobbet men också via discgolfen då som vi ju brukar förespråka också att det är fantastiskt kul att resa i ett discgolfsyfte och åka och, och, och testa tävlingar och banor och det tycker ju vi är fantastiskt kul. Mm. Uh, jag talar för dig också. Mm. Och flickvännen <laughs> också. <hoppas jag. laughs> ja det får vi se. Ja. Men, uh, men, att, det har lett till att många ställen har bockats av och jag har upptäckt hur fantastiskt fint uh, Sverige är i ett både makro- och mikroperspektiv. Mm. Så att säga. Så sucka inte när ni hör att om en weekend i Halmstad. Nej. Eller liksom en dagstur till Tidahölm. Det kan vara hur mysigt som helst. Ja, exakt.
1: Precis. Ja, men det, och det, så det är påfallande många i sin närhet som liksom har plötsligt sådär planerat semestern för jobbet. att ja, Nu är jag liksom. Och så en kollega till mig. Han... han som bor i Uddevalla, han eh, körde nej, vi ska ha en vecka i Törenbord. <laughs> Bara så, så. <laughs> så det gjorde de i somras. Ja, men, då var det det ja, det men jag tror att de liksom utgick från det och cyklade sådär, lite i någon sorts stjärnmönster på den här veckan. Det är mm. olika ställen. Ja, ja, ja. Vi har säkert jättemycket att titta på. Det, det, finns lite, det finns väl lite såna här grejer som jag skulle vilja titta på där i för sig. Det är ju inte så långt härifrån. Vi
0: Lägger ut på Slätta. Ja, typ så. Och, lite närmare vatten. va?
1: Ja, är det inte lite norrut också? Kanske. Ja, jag, mm. Nu kanske jag blandar ihop det. Det, är, det kanske, inte, kanske inte ens vad ett <laughs> Jag tänker att det är det här, fotbollsreferensmässigt typ Olof Mellberg och Andreas Andersson kommer från de där. Okay, ja. nej, Andreas Andersson, inte Hova. han med med. Nej, inte Andreas Andersson. Vem tänker du på? Han är blont eh, ja Han faller. Ja. Ja, Hova, okay, tror jag. Ja, ja. Modeklubb. Sen vet ju inte jag vad Hova är. Va? Han, men han, han slog väl igenom DG först, va? Aha, Det är okay. ju samma, de trakterna ja, ja. liksom. Mm. Olof Mellberg kommer ju där från mm. gränsen mot Värmland.
0: Han har ju ett snack om förbundskapten. Eh, sådär. Men ja, det känns väl inte så? Nej.
1: Nej. Jag, alltså, jo, kanske. Jag mm. <laughs> är Jag har haft en, med där, kan man säga. Jag
0: alltid haft en liten softspot för, för Melberg Och den typen av spelare ja, sådana ja. Där liksom, som bara trycker ner pannan och kör. Liksom. Mm, han är ja. en av dem, vi, jag tror vi nämnt innan Lindroth till exempel också. Ja, en exakt. knegare som man bara så här älskar. Teddy Lukic. Ja, just det, just det. Mm. det. finns ett gäng sådana som han... Är så här.
1: Vi avslöjar också gamla ja. vi är.
0: Det. det är våra referenser. är liksom Ett minneblått så ja, ja, exakt. Så är det. Men ja. Ska vi ta en gingen? Ja, det tycker jag fixat volymen här också så att vi slipper bli döva när jag sätter igång gingen. Ja, det har jag faktiskt gett. Jag tänkte inte på det men Nej. jag brukar tänka på
1: det när det var högt. <laughs> Exakt. Eh, apropå Halloween så Ingrid vill ju gå ut och köra så här bus eller godis grej. Ja, visst. Är. Det är ju spännande.
0: Var det, har du gjort det innan, första gången? Nej, det
1: var första gången. Mm. Uh, och det kanske inte var så himla tidigt. För de fyller ju fem snart nu den här månaden. Men, men i alla fall, då, då insåg jag att ja, det är klart, de måste få göra det. Hon vill kläva sig mm. till spöket och hålla på. <laughs> uh, men så insåg jag att det här blir ett problem. För att vi bor ju liksom i ett område där det, man kan säga att det är väldigt mycket gamla människor. Uh -huh. uh, och jag tror inte att det här är en sån tradition. Det kommer att bli besvikelse efter besvikelse vi har varje att, dörr. Liksom. Att de inte har
0: godis hemma med dem. Ah, ja, exakt. har de inte alltid någonting. Visst, man blir besviken om man får en clementin men man får i alla fall någonting då. Ja,
1: exakt. Jo, men och Ingrid hade ja, nog faktiskt har varit. Ja, exakt. Men då, då insåg jag att nej, men jag gör så här. Jag åker och köper godis och så går jag till några utvalda grannar och ger dem godis och säger att vi kommer om en timme. Så jag gjorde så. Det var ju väldigt fint av det.
0: Om jag är lite stage då. Ja,
1: väldigt stageat. Men det är fortfarande, och hon är fortfarande så pass liten så att det Funkar. Liksom. Ja. Eh, då kan jag också styra så här att nej, där ska vi inte knacka. <laughs> de, är inte <laughs> de är inte hemma. Jag såg pappa förut när han. <laughs> ja, det, det var ju typ så. Men det går ju liksom helt ja, problemfritt ja. så. Det, det, det var ett problem bara att eh, som jag insåg när jag kom hem när jag hade lämnat ut godiset, då var det så här: just det. För de hade ju inte godis, eller? Nej, nej det var en, av, ja, en hade go köpt godis. Mm. Eh, men då var det ju att de har ju inget mer gott än den där näven jag gav dem nu.
0: Ja, just det. Nu, om det går någon annan, annan
1: och det hände ju i ett fall så då, när vi kom dit så sa han jävlar jag ser ju inte för barnen de är ju så utklädda vi liksom. ser inte om det var Ingrid eller någon annan så, så de hade ju inget godis och, och stackarna var så himla snälla så, en, en 45 minuter senare så knackade jag på dörren hemma där. de åkte i affären och köpt ja, godis det, var ingen... så gott, och jag bara, det är helt lugnt hon har ju fortfarande inte kunnat äta upp det där godset hon liksom. hade glömt det liksom för en halvt Ja ja, ja, ja ja exakt. Ja. Mm. Ja. Men det, ja, en anekdot. Ja just det. Men discgolfmässigt ja, jag, jag har varit på Åland var ju. Mm. Och, 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 och alla väl sett fina det hålet vi har hål 11 på Soltuna discgolfparken hålet.
0: Ja Väldigt bra.
1: Det är jag, jag inte denna gången. <laughs> och jag gjorde inte bara det heller trots att jag borde ha gjort det. Jag, jag var med och spelade en sån här bara putterrunda mm. på Soltuna i storm. Uh, ja.
0: uh. och då kan vi säga att uh, är det storm på soltuna då märks det av
1: ja det ligger ju liksom på Getabergen den högsta punkten liksom. och mm. kallt som i attan kan vi det ordet kan vi använda Ja, ja exakt. <laughs> och jag, jag, jag hade en sån där en sån där jättekonstig... Alltså jag låg 15 meter ifrån korgen på ett öppet eh, på håll 9 är detta. Det behöver man ju inte veta men jag säger det för din skull. Mm, tack. Eh, och putta i motvind där. Och det är ju liksom ett stup bakom korgen också. Spikrott alltså, spikrat stup. Alltså helt lodrätt. Eh, det är ju typ tre meter eller något. Till, ja, typ. minst. Och jag försökte ju bara lägga upp ja. där i motvinden från 15 meter. Och då fick jag en sån där att den las, liksom gick fram, la sig och så fick jag den upp lite grann. Och då bara flög den liksom helt alltså platt så. Så jag var liksom tjugo meter bakom det här stort <laughs> plötsligt.
0: Så att man ser liksom på i flödet. Ibland, ja, så att säga. Ja,
1: men den, här, den här hade nog faktiskt kunnat bli viral för den var <laughs> riktigt komisk. Ehm, och Oskar som jag gick med, som du också känner ja, men. Han, eh, han sa att för jag sa att det här var bland det konstiga som jag var med och då har jag ändå spelat ett tag. Och han sa, då bland det konstiga? Det här är det konstigt. jag <laughs> har varit med om, sa han. Då. Så det var en riktig, det är synd att man inte kan beskriva det bättre exakt hur det är liksom. Det var konstigt. Det var väldigt, väldigt konstigt. Det var, ja men just, alltså, det är ju just det där att den liksom lägger sig och så den flög inte som en disk. Liksom. Den flög ju som ett annat objekt bara. Mm. Eh. <laughs> Från att vara stillastående liksom. Amen. Amen. Ja. Ha. Ha. Eh. ja. Vi har varit i Spanien också Simon.
0: Just det. Ja, det var den också.
1: <laughs> ja, det var väldigt trevligt. Jag tänker, nu åker man ner till Spanien här. Det var, det, var också storm. det var storm Och regnigt som fan Första dagen då fick man ju ta på sig alla kläder man hade tagit med sig Inklusive liksom jacka Regnjacka och,
0: och alla dina kläder hade du inte med dig För de låg i en väska som var borta Exakt,
1: det var ju det också Men nej, vi fick lite solsken sen Men, men nej, de hade ju inte jättekul där på Andalusia Open mm. det, det var kallt Och regnigt och blåsigt Förutom en dag tror jag På Tour Championship Just det men det var lite det vi åkte ner för då jag och Mats, Ålands Mats och nätverka lite och träffa relevanta personer för alla tänkbara projekt vi har och hade lite möte med PDG och Europe och sådär och ja sen äh, träffa spelare, high fivea lite. Mm -hmm. Jag, fick, jag var, var känd åt Jakob Zemmerad jättemycket jätte Vilket bara innehöll att jag höll hans paraply. Mm, och jag konstaterade att jag är i alla fall 1030 på att hålla paraply. Alldeles ja, bra. Alltså, jag vet inte om jag var det, faktiskt. Ja, jag ja, Det började regna när vi stod och tittade på det här hålet. Då får man, får man ställa upp. Ja, vad fint. Ja. Nej, men det vi gjorde också var att vi skulle åka till Alcantetrakten mm. för att titta på potentiella projekt med banor och så vidare eh, eller en bana och kanske designa en bana där nere och ha någon sorts event så <laughs> sammanfattar det eh, jag vet inte mer själv eh, just nu för det, det man kan konstatera är att södra Spanien det är ju öken liksom alltså det är ju bara en fortsättning och så har den nästan ja. alltså det, det går ju för fan inte att bygga banor där <laughs> typ inte finns eh. några buskar? ja men lite så och Michas var jag inte på men, och jag har inte varit på det innan heller men det är väl mycket höjdskillnaderna som är grejen där och, ja. och, och, och så men... det verkar
0: ju speltekniskt ändå vara en, en ganska så trevlig bana mm. Mm. och den har ju rätt högt betyg jag vill minnas 4,4 på jordisk och så vidare men man det saknas ändå någonting för att vara liksom en toppbana. Känns ja. det ju som spontant då?
1: Nej, men, och jag och Mats åkte till eh, Elche och Alicante. Det är liksom båda ständare 200-300 000 invånare och sitter precis ihop på medelhavskusten. Elche ligger inte vid kusten, men i alla fall. Eh, och det var eh, Mats kusin som mm -hmm. bor där nere. Var, vars man vi då hängde med, Fernando. En riktig sån här spansk gentleman med pulovern knuten. <laughs> det var fantastiskt bra eh, kontakt. Var. Men han hade ju också då kollat ut lite ställen där vi skulle kunna vara banor. Så första dagen när vi vaknade där då, så åkte vi till tre ställen. där man hade också kollat med politiker och sådär. Två av de ställena att det skulle funka att få låna i alla fall för en pop-up-bana vid något tillfälle. Eh, första två ställena går det inte att göra diskorsbanor på. <laughs> det var verkligen ingenting över knähöjd. Uh, och väldigt mycket upp till knähöjd dessutom Så att det var <laughs> uh, och det andra stället var liksom bara jättetajt med liksom tre meters träd mm. uh, det hade varit bombgranatfest för Ronnie Röntgen liksom. uh, och det är då man inser att diskholfen kommer nog aldrig kunna rota sig riktigt i Spanien, i alla fall inte södra Spanien mm. uh, det funkar ju helt enkelt inte, men uh, sen uh, öppnade det upp sig lite som jag får återkomma till. Men det finns ju parker och ställen som kan funka.
0: Mm. Spännande. Men
1: det, det är ändå en, en reflektion jag har som också är till, skulle kunna vara ett helt avsnitt faktiskt. Mm. Eh, och, och mer där till. Just att eh, Skandinavien dominerar discgolf i Europa. Eh, både intresse och, och antal spelare och sådär. Det är ju ingen slump. Alltså, det är ju här det går att göra det. Det är klart det går att göra det i södra Tyskland också. Men... Spanien, Italien eh, Grekland ska vi nog lite grann glömma bort då eller talat. det kommer ju inte funka liksom.
0: Italien tror jag skulle kunna gå i de norra delarna visserligen ja, men, ja. men eh, jag förstår vad du menar det, eh, det måste ju finnas förutsättningar för det rent
2: eh,
0: eh, ja. både liksom topografiskt men också då, vad ska vi kalla det för?
1: Eh, Växlighet eh, vad säger man?
0: Botaniskt då kanske. Ja, exakt. Ja. På något sätt. Ja, men lite så. Landskapsutformningsmässigt. Och
1: invändningen kan ju klart vara att går det att göra golfbanor så går det att göra discolfbanor. Men då, vi kommer att få vänta då. Mm. det är Alltså konstbevattningar och palmer och mm. rader. Absolut, det är klart att det går. Mm. Men ni är ni nog med på vad jag menar där hemma? Cash, ja. till exempel. Ja, exakt. Ja. Och idrottskulturell förändring ja. måste ju till också. Och det, det, det är väldigt mycket problem. Ja, motstånds... om, vi,
0: vi, om vi tycker att vi, vi kämpar här i Sverige med såna saker som vi skulle kunna komma in på alldeles strax faktiskt med att discgolfen blir osidosatt och så vidare så är ju inte det och då, och då, och som du vinner på, då är det ändå väl etablerat just hos oss. Och mm. Vi kommer ju tänka sig hur svårt det är där då. Ja,
1: ja. men det är så himla lätt liksom att tänka på något sätt att eh, jag Malaga det låter ju jävligt diskolf liksom. mm. Men fan, det är ju för fan Västerbotten har ju bättre förutsättningar. Liksom. Det är bara att konstatera.
0: <laughs> ja, på ett sätt då. Ja. Vädermässigt är ju en fördel där nere såklart. Ja. Och det är ju snack om det att liksom hitta någon typ av bas för europeisk diskgolf att kunna husera under vinterhalvåret mm. och där har ju Spanien varit på tal ja. från olika håll, tror jag. Ja. Och Visst, man, om man bi då från att de, de har de perfekta banorna så skulle man ju ändå kunna ha det som ett område att kunna hålla igång Discord, känns det ju
1: Ja, Ja, men precis. Och det är ju det. Och för, det man, ska, man kan ju vända på det där med att det är bra vädermässigt där nere. Det är ju bra vädermässigt där nere när det är dåligt här. Och mm. vice versa. För det är fan inte kul att vara i södra Spanien på sommaren. Så alltså. alltså, då är 40-45 ja. grader som, han, som Fernando berättade. Liksom, ja. Det var ju liksom 27 grader när vi var där nu i slutet av oktober. Mm och man svettades liksom och ville gå in i skuggan och han sa att det här är inte normalt men det har blivit normalt liksom. Mm. Och, och jag men, de hade haft mycket varmare augusti och sånt där också. Det är ju några det börjar bli ett halvår som det är oeträdligt liksom mm. till och med för de som är vana vid värme. Och då går det ju inte heller. Så ja. Nej, det, vi får väl växeldra norra och södra Europa då. Ja, det, är det. hade
0: varit eh, intressant och det är viktigt att sådana här projekt fortsätter att leva mm. uh, i alla fall. Um, men ska vi gå från det till det som jag har satt en liten pin i kanske? Mm. Uh, det här med att uh, även i Sverige så blir ju diskholzbanor osidosatta och uh, så vidare på olika sätt. Uh, uh, um, nu har det ju varit en diskussion uh, som säkert många av er lyssnare har varit uh, med på, men säkert inte alla uh, gällande ala till exempel då som jag tänkte att vi kunde uh, prata lite om. Det, det är nämligen så att uh, Vattenfall behöver vidga elnätet, kan vi väl sammanfatta det som. Mer exakt så ska de göra en regionnätsförstärkning i Göteborgs trakten. Då. Där det, här, det, är, det har hållit på ett så kallat avgränsningssamråd. Där en linjeföring har diskuterats då gällande den här högspänningsledningen som det handlar om. Som ska ta sig från punkt A till punkt B. Punkt A är Rösbacka och punkt B är Hissingen Och det däremellan ligger bland annat Arle um, det har varit en massa snack om detta. Och jag tillsammans med mina kollegor och uh, andra som har stöttat upp har tagit fram ett dokument. där vi har sammanfattat... Um, synpunkter berättar detta såklart. Vi har haft en diskussion med de drivande parterna i det här projektet. Eh, och jag är i alla fall försiktigt positiv till att det finns liksom... Eh, ändringar som är möjliga att, eh, att fixa till då. för den nuvarande linjeföringen som har presenterats hade ju varit eh, kaos ja, <laughs> som, det som.
1: Ja, för, som jag har förstått det då så handlar det om en 40 meter bred ledningsgata liksom, som ska mm. huggas upp och där kan man ju inte ha diskolfunderi under det heller Eh, även om man hade felat liksom. eh, och den bränner rätt igenom framförallt gula banan som skulle vara eh, förstörd
0: Ja, det hade ju varit liksom mitt i gula banan i stort sett och i mitt över blå banan och eh, fyra hål på vita banan som hade påverkats också och dessutom då kanske enligt många av de mest prominenta hålen vilket är hål 16, 17, 4 och 3 Ja, eh, det får man väl ändå säga Ja, lite så, är det är möjligtvis 12 då, som klarar sig som ett av de mm. mest eh, populära också då men annars så är det verkligen det, det hade, hade även vita banan aldrig kunnat bli sig själv igen om man säger så, om det hade hänt. Mm. Känns det som, spontant. Ja. Uh, så det var en period där vi var ganska så nedtryckta i skolorna och uh, deppiga över detta. Men när man har kommit in i processen lite så känns det ändå lite bättre. Mm. Uh, än så länge är det långt ifrån att beslut har tagits och uh, mycket mer information har vi inte än på taget. tag, skulle jag tro. Det här ska processas och uh, det är ganska långa handlingsprocesser när det kommer till sånt här och en eventuell byggstart det snackar vi många år bort ändå, liksom. mm. Och det finns andra lösningar även om linjeföringen visar sig vara statisk. Det vet vi inte nu. Men vad, vad betyder det? Alltså att det visar sig att de inte kan flytta linjen utan ah. att okay, vi måste ha den här för att vi har utrederat de andra alternativen och det är inte möjligt på grund av ditt och datt. Då. Och då finns det dels att man kan uh, ha en så pass hög ledning så att man inte behöver avverka skog. Och det hade varit mm. intressant. Det finns andra negativa aspekter i det. sättet liksom landskapsbild och annat som, uh, och ekonomiskt då säkert. Men uh, sen vet inte jag allt det tekniska, vad det är för typ av högspänning som klarar av det och, och hit och dit. Men vissa parter har sagt att det skulle kunna vara en möjlighet. Och sen finns det också uh, att markförlägga, alltså att gräva ner kabel då, som också diskuterats. Men då är det samma problematik där. Vissa sätt det skulle kunna gå vissa sätt inte skulle kunna gå och sådär. Mm. Mm.
1: Och då måste ju väl en viss avverkning ske också. ja
0: Jag väljer att se det positivt och att vi liksom ska ha en, en pågående diskussion och försöka hitta problemlösningar istället för att bara sätta sig helt på tvären. Det tror jag inte är det bästa i alla Nej. situationer. Um, så vi får se uh, hur det blir. Men, uh, för övrigt vill jag bara säga tack till alla som har varit med och skrivit på namnlistor och uh, um, och det finns några personer som också har stöttat upp bland annat och skrivit texter till pm som vi har tagit fram. då Utifrån ja, olika perspektiv helt enkelt. Framförallt då västsvenska diskolfpersoner personer på olika sätt. Då. Om vad det betyder och så för sporten i stort. Då, för, för, ja, för annat då, klubbar och sådär. Mm. Men det skulle komma till var att Ah, det, är det är nu är jag ju partisk men jag tror att ni förstår vad jag menar då om men jag säger att det är en, det är liksom en viktig del av svensk diskgolf och en stor, en stor anläggning, mm. eh, en av de absolut största liksom, i Europa har man ser till diskgolf och eh, detsamma gäller ju Järva som ni, ni vet, när eh, ni som har lyssnat på avsnittet med Simon Lindgren bland annat att, att eh, Järva har ju haft en eh, pågående process med en eh, begravningsplats där de har fått eh, många hål för att dyka på foten och så vidare då för det är ju nämligen så att eh, det finns något som kallas för samhällsnyttan och om den väger liksom tyngre än, än vad som finns på plats så, så har man rätt att tvångsinlösa mark. I, på Järva är det ju annorlunda för det var ju det var ingen privat mark. Men eh, här på Ale är det ju faktiskt privat mark. Men de kan ändå då eh, tvångsinlösa detta. Eh, oavsett vad liksom markägaren säger. Eh, om det finns tillräckligt incitament för det då, på olika sätt. Mm. Det är en en lång juridisk harang som vi inte ska gå in på. Men, men den, det finns i alla fall den, den risken eller vad man ska kalla det för. Men min poäng är då att eh, hade det här varit liksom en om vi ska kalla både Järva Al, som någon typ av arenor kan vi väl ändå göra då inom våran sport så hade det inte det varit aktuellt liksom om vi har pratat om en annan sport eh, tror jag. Em, vissa sporter möjligtvis då. Men och det, det, det är lite sorgligt. Jag pratade med några som skötte den här utredningen så att säga gällande ledningsdragningen som inte visste om att alla Alediskavcenter fanns eh, när de gjorde den här förundersökningen eller du ska kalla det för. Och eh, bara det är ju lite intressant. Att man liksom förbiser en sån sak och missar en sån sak. Mm. Det hade inte heller hänt om det hade varit Friends Arena är <laughs> kanske en <laughs> dåligt, dåligt, eh, dålig jämförelse. Men eh, en, en av eh, Sveriges och Europas bästa golfbanor om man säger så. Mm. En lite enklare jämförelse. Ja,
1: exakt. Men den är ju rim helt rimlig också.
0: Eh, sen om det beror på att en diskgolfbana är mer anonym på ett foto. och eh, för den delen i eh, allmängilt media, det vet jag inte. Men eh, antagligen så är det väl delvis det kanske. Mm. Men eh, det är ändå en, ett tråkigt faktum. Och Arle och Järva är ju långt från de enda exemplen. Listan är ganska lång på banor som bara fått stryka på foten. Eller åtminstone fått helt eller delvis förstöras på grund av liksom, ja, mer eller mindre viktiga exploateringar. Det kan ju vara. Vi hade ju på tal för ett par år sedan om eh, rally-VM i Umeå. Mm som gjorde att I-20-banan där fick riva ett gäng hål och tänka om. Och det var väl inte så mycket att snacka om. Nej. Det var väl viss friktion innan det blev verklighet, men det kändes inte som att man hade så mycket att säga till om, trots allt. Nej, nej, nej. Och det finns fler exempel. Bland annat Jungby vill jag minnas också. hade Jag vet inte om det är har skrivit till eller inte men det har varit diskussioner nere, även Ekskött tror jag har fått flytta några hål om vi är nere i Småland mm.
1: uh, Sen har vi ett färskt exempel på ett sätt och vis med Jennybanan i Västervik där, ja. där, det är ju en klassisk bana verkligen, från 90-talet där det har spelats mycket stora tävlingar uh, och där har det ju länge varit en process att det ska byggas postäder på det området mm. uh, och där, ska man säga att där har de haft en jättebra dialog som jag uppfattat det, mellan klubben och kommunen men också då den, det hotet om att, att det ska försvinna så har det ju lett till att Västervik diskol fick hjälp att göra Alviken mm. som är den nya, ännu finare banan i Västervik. Och under den perioden då har ju båda banorna funnits. Och nu har det ju visat sig att eh, nya informationen som kommer från kommunen, eh, tror jag det, är att ja, bostadsbyggande är inte aktuellt på, på många år i alla fall. Alltså det finns inga planer nu alls. Alltså nu...
0: Mycket på grund av världsekonomi situationen? Ja,
1: mm. nej, jag vet faktiskt inte. Men, eh, men det är ju väldigt glädjande. Och, och återigen, här har de varit väldigt hjälpsamma som jag uppfattat det. Det är väldigt positivt från Västervik klubben att eh, de har verkligen hjälpa dem med Alviken för att hitta en lösning på det här som en övergångsperiod. Men nu står man ju plötsligt med två barn. Då. Och nu, nu kan de då också börja rösta upp Jenny mm. på ett annat sätt. Mm. Eh, och utveckla den vidare. För det har ju inte varit aktuellt om det enda ska läggas ner.
0: Liksom. Exakt. Exakt. Um, och det, det är jättebra exempel också. Och, och som du säger också, fint att nämna ett... ett eh, exempel där visserligen Discoffern eh, då eh, initialt åtminstone eh, hade blivit åsidosatt men mm. ändå då stöttad i att hitta en ny lösning, vilket Nej. ju inte alltid är självklart. Ja, det är så jag uppfattat det i alla mm. fall. Ja, men det med. är samma här. Ja. Var, om jag vill minnas när var med så eh, pratade vi om det där. Det heter Från Jenny till Alviken passande nog ju, ja. det avsnittet. Och eh, så, så in och lyssna på det om ni missat det. Men för det som är oroliga gällande det här du pratar om att eh, man har väntat mig att rösta upp Jenny innan man vet, vilket är fullt rimligt. Det är inte aktuellt på Aler, utan här kommer vi Liksom fortsätta såklart att köra på och eh, vi litar på processen och vi, eh, vi har eh, kära kunder som vi vill eh, erbjuda det bästa vi kan så vi kommer ju fortsätta utveckla banorna utan att tänka på det i någon större omfattning så att säga. Då.
1: Ja och så för att betona några saker du sa så är det ju dels det här med att eh, det ligger ganska långt framåt i alla fall så det är ingenting mm. som kommer hända nu och det här att de inte kände till att det var en diskursbana kan ju vara en grej som förde lite hopp att det så här Ja, men nu blir de informerade av detta då kan man titta på andra lösningar det kanske inte funnits en anledning att mm. dra en man har inte gjort det medvetet trots att man kände till det liksom.
0: precis, det var exakt den tanken som slog mig när jag fick reda på det här också när vi pratade på det samrådsmöte som jag och Vincent och min kollega för, var på mm. ehm, för det var exakt min reflektion att okej, okay, det där är ändå positivt även om det låter lite slarvigt att man har missat det så är det ändå positivt som du säger för det borde indikera att okej, okay, hade de vet att de det så kanske man har lagt någon annanstans. Då. Mm. Uh, och den, enligt uppgift har de börjat kolla på alternativ åtminstone. Mm. Det är väl ungefär så mycket jag vet i det här nuläget. Mm. Så vi, vi, uh, vi kan ju hålla er uppdatera det här men uh, jag, jag vill tro att det kommer bli ett, ett, ett uh, positivt slut på det här mm. stöket. För övrigt, jag har... Uh, jag tänkte på det här med banor som har lagts ner eller sådär lite i anslutning till detta. Det finns ju som sagt ännu fler. Har ni bra exempel så kan ni medla oss. Det är intressant. Men ett som vi har diskuterat någon gång innan är Rolfs Kulle. Ja. hette väl en fin bana. Mm. Eh, Alingsås. Exakt, utanför Allingsås Eller ganska centralt var det väl. Mm. Eh, kommer du ihåg varför den lade ner?
1: Där tror jag helt enkelt, alltså den var ju anlagd i fårhagar kan man säga. Ja. Och där tror jag helt enkelt att fåren kom tillbaka, eller på något sätt att det skulle börja mm. nyttjas mer. Och det, gick ju, det går ju inte att samköra det liksom. Nej. Just det. jag tror, ja, en sån ganska enkel. Ja, jag förstår. Mm.
0: Det är annars en intressant sak för det har varit ganska lång tid som Sverige och Europa har haft en problematik det här som har diskuterats med att hålla landskap öppna och liksom, inte minst då kulturlandskap då, där man har brukat historiskt och framförallt de här då de småskaliga kulturlandskapen som har liksom vuxit igen, vilket är tråkigt i många perspektiv mm. för att det storskaliga jordbruket då och som har effektiviserats inte klarar av de ytorna för att hålla det lukrativt helt enkelt. Då. Um, och att det finns, det finns ett överflöd av markägare som behöver hålla sina marker öppna. Och det finns ett underskott av uh, boskap då till exempel. Och där tycker jag att discgolfen hade kunnat gå in och, och vara en hjälpande faktor. Liksom. Mm. Och det har varit superintressant att se ett sådant projekt. Något som jag faktiskt var inne på och... Uh, nosade lite på innan ALE-projektet dök upp för min del då. För då har ju det tagit allmän energi såklart. Mm. Men jag var faktiskt i kontakt med länsstyrelsen gällande just detta för de fungerade i många län i alla fall, som förmedlar då mellan personer som hade boskap som behövde mark och markägare som behövde öppet landskap då. Om mm. ska jag sammanfatta det. Något väldigt intressant som någon gärna får plocka vidare på den idén.
1: Ja, exakt. Ett ytterligare medskick idé det som tips är väl att här finns ju säkert EU-stöd och allt möjligt att söka. För sånt den typen av projekt.
0: Precis så. Så har det i alla fall varit historiskt. Men det är i alla fall en intressant tanke som är värd att kika vidare på. Men nu har vi snackat en timme.
1: Ja, det var värst. Det brukar bli så. En sak som jag glömde nämna om den här putterrundan tävlingen på skoterna. Jag kom sist.
0: Jag vet inte om det har hänt förut. Nej, det är spännande. Ja. Och tråkigt såklart. Ja, jo. Det är första gången för allt. Ja, precis är det så uttrycket det Det känns inte så. Jag har säkert kommit sist någon ja. Jag har ingen minne av det. Nej. <laughs> ja, det var inte PDG och i alla fall. Nej, nej. Det var varit intressant att höra mer om din utveckling med dina nervbekymmer mm. och eh, som numera är väl en kota som är klämbekymmer.
1: Ja, Mm. Precis, det får vi kanske ta någon annan gång. Men den korta uppdateringen för er som har undrat eh, är ju då att jag har fått eh, magnetröntgas mm. och jag har diskbråck mm. med nervinklämning som eh, orsakar det Så nu vet jag det. Det ju,
0: känns ju som en, ett steg rätt riktning.
1: Ja, precis. Sen är det ju, jag har inte ens kommit fram till eh, steget som handlar om att diskutera behandling. Mm. Det som är, man kan konstatera är att eh, det är svårt att behandla, tror jag. Alltså det sitter mellan C5 och C6 för det är som förstår sånt. Men det är ganska högt upp och mer i nacken. Eller i nack, det är mellan nackhoterna. Mm. Eh, och det innebär ju dels att min sjuk, eller fysioterapeut eh, är väldigt sådär. Det går inte att träna det här specifikt. Liksom. Mm. Alltså det går inte att träna bort det på det sättet. Det går att träna allmänt liksom. Eh, och sen kan man ju utan att föregå då, för jag har inte haft det mötet med läkarna än, om, om behandlingar och så. Men det som man pratar om ofta är ju någon sorts steloperation och sådär. Och det är förmodligen kanske inte aktuellt. kan jag misstänka. Men nu föregår jag alldeles mycket både mig själv och vad läkarna säger. men jag, Dels så tror jag inte att de vill och dels tror jag inte att jag vill. Jag tror att det är, då, en steloperation där har mycket större inverkan på livet som helhet. Liksom. Mm. Och kanske inte är så positivt. Då ska jag nog plågas värre av det. Även utifrån min horisont. Misstänker jag att det kommer land. landa Så att, Men jag ska, ska till salgränsen någon
0: gång. Ortopeden. Får mm. vi se vad de säger. Vi håller alla tummar vi kan. Mm. För att avsluta på en... Liten annan grej. Kan vi ge en liten shout out till ett lite kul event som är på Aalö kanske?
1: Ja det är klart. Är ja. det Olympics?
0: Nej det får vi tyvärr skjuta lite på framtiden. Inte så många deltagare som vill vara med. Ah, vilket är synd för ja, det, är det. Det lite... tyckte jag var så himla roligt. Ja och det är, det är flera som har reach reachat jag kan man säga hennes istället. Det är flera som har nått ut till oss och sagt att vilket kul initiativ men det är nog inte tillräckligt många som har anmält sig. Liksom. Och det, det kanske är för att det är höstevent möjligtvis. Jag vet inte. Men mm. konceptet var ju liksom att ha en uh, massa små grenar då på Arle. Um, och ha någon slags ja, totaltävling då, som kallas för Arlelympics. Mm. Roligt. Um, men det blir inte just nu. Det kommer vi, men vi kommer inte ge upp den tanken. För vi tror som du att det kan bli riktigt kul. Mm. Men istället så kommer det vara en safari tävling på ja, Primärt då Aliggul Gul. På söndag nu den 12 november. Mm som man jättegärna får gå in och använda sig till jag tror det kommer bli riktigt skoj um, det, jag,
1: jag låg ju studera kartan här. Ja. Det, det såg inte lätt ut
0: <laughs> några år kommer bli riktigt klur ja, ja. <laughs> men uh, 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 det kan bli skojigt så jag ska bara ger en liten shoutout till det och uh, en sista shoutout
1: giveaway Erika ja, just det. bra att du sa det uh, den uh, la vi gör ju ut det här nu precis innan uh, vi börjar spela in kan man säga mm och den kommer ju ligga kvar fram till fredag. Avsnittet som du lyssnar på släpptes på torsdagen och då är det ett drygt dygn kvar eller två dygn nästan. Ja. Till klockan 18 på fredag och den är ju riktigt fin. Här har vi ju en, en väska mm. en eh, signerad disk. Är Silvas ärenden och Miro Rynen, känd Aj, från Discord-podden och mitt annat. Vinnarna var Och Open och eh, jag med lite andra småplock och keps och sånt där. Men eh, det är nog det är värde... Som är högt.
0: Ja, ja, exakt. Och för att ytterligare en shout-out till den här disken då som är signerad. Det är också en specialutgåva med Åland Open stamp och en FD är det i C-Line. Yep. Som dessutom är gul då. Som jag har förstått som är en av de mest ovanliga i den tryckningen.
1: Ja, exakt. Vi fick ju in en massa sådana Åland Open diskar. Men det fanns bara 50 stycken sådana här gula. Mm. Så den är ganska unik. den det trycket.
0: Jag som kastar det är gult i sugen alltså. Ja, ja, precis. Du får ta kommentarer där,
1: men frågan är om det... Jag får inte vinna. <laughs> Nej, precis. Nej, vet, det hade ju inte känts bra, va? Nej, det hade varit... Men det här är ju då någon sorts samarbete då kan man säga mellan podden och Åland Open och Åland Disc of Island liksom, mm. konceptet, Ålandsprojektet. Eh, Så det tackar vi jättemycket för.
0: Ja, 100 procent. Så alltså, in och skriv där och Instagram som gäller som sagt. Yes. Ehm, bra. Men ska vi ska vi tacka för, tacka för nu då. Ja. Om ja, det, det Ja, tack. tack. tack för nu
2: Hej. <laughs> Hej på. Er. Well, Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco, yes I am Well, I'm a disco, yes I am